0: Das ist genauso, ja. Es scheint aber heute generell so krass hier, wa? Ja, ich habe auch überlegt, aber... Woran liegt das denn?
1: Keine Ahnung. Vielleicht weil wir beide nicht mehr so massig sind.
0: Der <lacht> Körper schluckt nicht mehr so viel. Ja, kann schon sein. Ja, lass einfach anfangen drauf geschissen. Ja. Ist sowieso eine Kackfolge, wa? <lacht> ja, wer meinst du? Richtiges Restaurant-Buch. Ja. <lacht> äh, wollen wir gleich loslegen, oder was? Bernadas Restaurant.
1: Ja, von mir aus können wir
0: starten, ja. ja. herzlich willkommen bei der neuen Folge der stabilen Seitenlage. Wir haben uns diese Woche, beziehungsweise heute, das Buch von Federico Garcia Lorca vorgenommen, namens Bernanda Albers Haus. Ich weiß nicht, willst du noch mal was an der Aussprache des Namens korrigieren? Oder? Ich würde denken Federicio Garcia Lorca. <lacht> okay. Und... Äh, ja, ich, ich sag's nur einfach mal. Dann habe ich ja die Korrektur der Aussprache das, äh, vorweggenommen mit meiner Aussprache. Schon. Das ist ja immerhin Spanier, ne? Dann müssen wir ihn ja hier nicht so komisch aussprechen. Ja. Die Geschichte des Buches, sie spielt auch in Spanien. Also nicht nur, dass der Autor Spanier ist, sondern er hat sich auch... Ich,
1: obwohl ich zuerst so irgendwie so äh, Südamerika-Vibes irgendwie hatte. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Vielleicht, weil Südamerika spanische Vibes hat oder so, oder... Ja, aber ich meine, irgendwie habe ich so, ich habe das so angefangen zu äh, lesen und dann hatte ich irgendwie eher so eine, weiß ich nicht, so oder so äh, Mittelamerika, so Mexiko oder sowas hatte ich mehr so irgendwie im Kopf. so Und dann habe ich erst das so geschneit, dass es eher so auf Spanien ja, gezogen festhalten war.
0: Festhalten muss man, dass es ja, wie auch schon im Titel zu entnehmen, auf jeden Fall in dem Haus eines spanischen Vibes spielt. Eines Vibes? Na, oder wie oder wegen dem meinst du? Was würdest okay. du nochmal
1: sagen? Was? Olle. Olle, von so einer, so einer Spa so, so eine Spanier-Olle. Ja, also
0: schon ähm, bei dem ersten Blick ins Buch fällt einem eigentlich auf, dass es sich äh, sehr viel
1: um Frauen handeln wird innerhalb des Buches. Ne? Ja, und man muss auch sagen, so also ich finde die Begrifflichkeit Buch ist schon fast weit hergeholt hier so. Also ich habe so gedacht, als ich das so gelesen habe, das könnte halt auch 1936 in so, einer, in so einem Bahnhofskiosk oder sowas verkauft worden sein wie so ein Groschenroman. Oder so. So, weißt, du, weißt du? so ein dünnes Heft kannst du so entspannt so auf so einer, weiß ich nicht, drei Stunden Zugfahrt kannst du das entspannt durchlesen, würde ich denken. Hm. Ja, es ja, hat Alter, also so. Einen drei Stunden brauchst du ja schon nicht mal.
0: Es hat so ein bisschen die Dicke von so einem Filzplättchen, was man sich so unter den Stuhl klebt, damit man besser über, über das Parkett rutschen Ich bin kann, mir auch ja. noch nicht
1: sicher, ob das nicht die bessere Alternative für dieses Buch wäre. Ja, oh da haben okay, wir ja auch schon ey.
0: drüber nachgedacht, vielleicht auch mal eine Folge zu machen, wo man so Vorschläge macht, was man mit den Büchern, die man nicht unbedingt nochmal lesen muss, anfangen könnte, ohne sich
1: strafbar zu machen, indem man die ins Feuer wirft oder ähnliches. Ich wollte gerade sagen, ich war jetzt schon wieder geneigt, einen weiteren Podcast-Titel zu liegen, aber der ist dann echt politisch bedenklich. Aber nun gut, auf jeden Fall haben wir uns das Buch heute oder die Geschichte, die Tragödie, wie auch immer, zu Gemüte geführt und werden die so ein bisschen kurz mal zusammenfassen, ein bisschen darüber quatschen, wirklich nur ein bisschen darüber quatschen, schätze ich. Ist auch nicht so, ist ja auch nicht so viel, so, das sind, was waren das so, um die 60 Seiten, so insgesamt, mit, mit Nachwort sogar schon. Ja, also wie schon erwähnt, geht es halt um
0: das Haus oder das Leben im Haus von dieser... Bernada Albers, die ist irgendwie die Mutter oder das Oberhaupt der Familie, nachdem ihr Mann verstorben ist, der auch mit in dem Haus gewohnt hatte eine lange Zeit und mit ihrem Mann zusammen hatte sie irgendwie fünf Töchter, wenn ich mich jetzt nicht verzähle, oh, warte, ich zähle nochmal nach, eins, zwei, drei, sechs Töchter.
1: Ja, das ist dann, auch so ein Thema noch dann. Wieso? Also erstmal muss man ja sagen, so es kommt in dem ganzen Buch nicht ein einziger Mann vor. Also kein Mann, der, vor der wirklich auftritt. Also ja. genau, der der wirklich Bestandteil äh, hm. sage ich mal ist, sondern es wird maximal über Männer geredet. Und mit den Töchtern, das finde ich ist halt immer so ein bisschen das wenn man so, also es ist ja ein Theaterstück eigentlich. Hm. Und ich neige halt nach wie vor dazu, immer die Person, die gerade spricht, einfach komplett zu überlesen. Ja. Und dadurch bringt man mega schnell die ganzen Personen durcheinander. Dann haben die ganzen äh, Mädels hier von der Bernada auch alle jetzt nicht so super typische Namen und dann hat man eine beispielsweise die Amelia, dann hat man die Adela so, da kommt man mega schnell, also ich bin mega schnell immer durcheinander gekommen, mhm. wer jetzt was war, habe dann aber auch im Verlauf des Buches festgestellt, dass es eigentlich relativ egal ist, weil die auch sich sehr ähneln,
0: finde ich, in vielerlei Beziehungen. Aber das ist mir auch wieder mal aufgefallen, dass man irgendwie immer den Namen überspringt so und dass das Hirn das auch so automatisch macht, finde ich auch so interessant, dass es gar nicht so ist, ah, hier kommt der Name, sondern du liest ja. einfach direkt in der nächsten Zeile da weiter, wo mhm. der
1: Nächste zu Wort kommt. Und, ähm, aber weil es halt nicht Bestandteil des Satzes ist. Ich glaube, das ist so das Problem, nee. dass es kein richtiger Satzbestandteil ist, sondern einfach nur Name, Doppelpunkt
0: und dann geht's los. Hm. Ja, aber wie du schon sagst, ist so ein bisschen problematisch. Dann Manche Namen ähneln sich dann doch ein bisschen und dann ist man manchmal so, oh, war das jetzt die Amelia
1: oder war es die Adela? Und naja. vor, vor allem, ähm, <lacht> also eine der Töchter heißt Martirio, wie immer man das ausspricht und als ich das so das erstmal gelesen habe, habe ich gedacht, so das klingt aber als wäre das eine Frau, aber der, der Name als solche ist mir halt null geläufig hm. und deswegen ich dachte, so das ist doch ein, muss doch ein Männername sein. Ich habe erstmal so dreimal nachgeguckt, ob das wirklich eine Frau ist, so, weil ich irgendwie so dachte, so hey, okay. Jetzt, jetzt frage ich mich auch, wo
0: du das gerade so ausgesprochen hast, ob das irgendwie so eine Art Wortspiel sein soll oder sowas. Wie, wegen hm. Martyrium oder so, weißt du, und dann Ach so meinst du? wird sie im Buch auch mal als Märtyrer oder so äh, bezeichnet. Ich kenne mich ja in der spanischen Sprache nicht so
1: aus, muss ich ehrlich ja zugeben. Nee, ja, ich, ja, ich bin ja eigentlich schon äh, sehr bewandert und naja, so. das hat aber, man ja mitbekommen. Äh, ich bin ja schon fast ein Native Speaker, nee, aber ich habe auch keine Ahnung, Mann. ich bin kein Fran äh, Franzose, wollte ich schon sagen, kein Spanier. Nee, auf jeden Fall ist das. Äh, kommt man da leicht durcheinander, finde ich. Was auch richtig schräg ist, dass die auch von vom Alter her so voll weit auseinander sind. Also die jüngste Tochter ist 20, die älteste ist schon so 40 und so. Und irgendwie peilt man es. Also ich bin am Anfang mega durcheinander gekommen, wer wer ist und sowas. Das war ein bisschen, das fand ich ein bisschen anstrengend. Aber wie gesagt, das Buch fängt halt an, dass offensichtlich das Ursprüngliche, der Patriarch der Familie, wenn man so möchte, dass der halt gestorben ist. Und... Der Großteil des Erbes, den vermachte er halt seiner Tochter Angustias. Und das sorgt halt so schon für die ersten Streitigkeiten natürlich unter den, unter den Schwestern. Das eigentliche Familienoberhaupt ist jetzt ja die Bernarda selber. Und um diesen Konflikt geht es einmal, also um diesen Konflikt der Erbschaft. Und dann zum Zweiten um die durch die Erbschaft begründete Hochzeit zwischen... Angustias oder die bevorstehende Hochzeit zwischen Angustias und äh, wie hieß der? Pepe. Pepe, Pepe de Ramon oder sowas, irgendwie sowas und das sind so eigentlich die beiden Konflikte, weil zum einen natürlich das Erbe geneidet wird unter den Schwestern und zum anderen alle Schwestern ledig sind bis zum Zeitpunkt, wo dieses Buch halt spielt und es da halt zu so Eifersüchteleien kommt bezüglich der anstehenden Hochzeit. Ja, das ist so die, die, die äh, Grundstory, was ich interessant fand, oder was heißt interessant, würde dir spontan eine sympathische Person in diesem Buch einfallen? Ich finde die sind Der alle... <lacht> Nee, also ich finde noch so am ehesten, also es gibt die, die äh, so, so eine Haushälterin, so eine Hauswirtschafterin, La Poncia heißt sie hier, die ist noch die einzige, die so halbwegs vernünftig ist. Ansonsten sind alle Personen in diesem Buch wirklich menschlich. Irgendwie so gefühlt das allerletzte. Also es ist eigentlich nur intrigant. Alles neiden sich. Alles. Die neiden sich die Männer. Die neiden sich die Männer, die sie nicht haben. Die neiden den anderen Frauen irgendwelche sexuellen Erlebnisse. Die neiden sich die Erbschaften. So ich fand. Also ich habe wirklich dieses Buch gelesen und habe gedacht so boah ey das Buch macht schon schlechte Laune, finde ich. Also du liest so und du denkst so, Alter, hier ist kein einziger, es gibt keinen Helden. Hm. Sind alle unsympathisch, auf irgendeine Art und Weise sind die irgendwie alle unsympathisch, finde ich. Weißt du, was ich ja. meine?
0: Ja, weiß nicht. Ist vielleicht so, soll ja auch gewissermaßen da irgendwie die Gesellschaft darstellen, wie sie damals war oder das Leben der Frauen. Ja, der so, wie er sie wahrgenommen Zeit. hat, ja. Ist ja auch interessant, dass man so, also was ja auch viel dargestellt wird, ist so nach außen hin so, einen auf Moralapostel machen. Ne? Da gibt es ja auch eine Szene. Ich weiß nicht, du hattest ja jetzt noch gar nicht das so vorweggenommen, wie es dann ausgeht oder so. Oder nee, nee,
1: also die Beerdigung des Vaters steht gerade an. Damit verbunden ist die Erbschaft der ältesten Tochter der Familie, die den Großteil erben wird. Und aufgrund dieses plötzlichen Wohlstands der ältesten Tochter interessiert sich auf einmal ein sogenannter, also in dem Buch dieser Pepe für sie, der irgendwie auch erst so Mitte 20 ist, Anfang Mitte 20. Ja, und der möchte sie jetzt halt heiraten, und äh, es wird halt in Frage gestellt, weil man halt sagt: So, ja, diese, die älteste Tochter, diese Augustia, die hätte er halt sonst nicht gewollt, sondern eigentlich ist er ja interessiert an der jüngsten Tochter, der Adela. Und das ist so ein bisschen der Konflikt. Also, der Pepe möchte die Augustia heiraten, aufgrund ihres Wohlstandes, den sie jetzt bekommt. Die Adela liebt den Pepe, der Pepe liebt die Adela aber eigentlich. Und die Martirio liebt den Pepe und der Pepe liebt sie aber nicht. Hm. So, Ich glaube, so ist es grob zusammengefasst äh, richtig. Und das sorgt halt für diesen Konflikt innerhalb der Familie, zwischen den Schwestern und zeigt gleich halt diese Neiddebatte bezüglich des Erbes. Im weiteren Verlauf des Buches äh, wird da halt viel rebelliert gegeneinander. Jeder versucht, den anderen irgendwie schlecht zu machen. Und das äh, staut sich halt dann immer, immer weiter auf. Hm. Also man, man kommt auch ein bisschen äh, durcheinander, weil der Pepe kommt immer nachts irgendwie zu Besuch so und mhm. äh, will dann irgendwelche äh, von diesen Töchtern. Und man verliert aber irgendwann auch den Überblick oder weiß nicht mehr genau, wen er eigentlich besucht. Besucht er jetzt nur seine zukünftige Frau, diese Angustia oder besucht er halt nebenbei auch noch die äh, Adela?
0: Ja, es ist ja wohl so, dass er die Angustia irgendwie besucht. Und wenn die dann irgendwie sich von ihm verabschiedet, dann trifft er sich wohl noch mit der Adela. Und das genau. wurde halt auch von dem Sohn irgendwie von dieser Laponsia, von diesem einen Markt, auch wohl schon mal beobachtet oder ja, von dem Sohn beobachtet und dann an die Lapontia weitergetragen. Die hat äh, das dann irgendwie erfahren, so von wegen, ja, der schleicht dann noch abends ums Haus. Und auch die Mädchen oder die Schwestern untereinander kriegen davon so ein bisschen mit. So diese Martyrio, die kriegt halt mit, dass die Adela irgendwas mit dem Paper hat, bevor es die anderen mitkriegen. Also die anderen Schwestern oder mhm. die Bernada selber. Und äh, die Adela kriegt halt auch mit, dass die Martyrio irgendwie in diesen Pepe verliebt ist. Also es wird ja auch geschildert, die Martyrio, die ist scheinbar auch nicht die, die hübscheste von den Schwestern. so Auch wenn es immer heißt, die Angustia ist nicht so schön. Ja, die Angustia
1: ist ja einfach nur in Anführungszeichen alt. alt. So. Diese ähm, Martyrio ist halt irgendwie nicht besonders schön. Und am hübschesten mhm. ist halt eigentlich diese Adela und der, der Pepe will ja auch eigentlich was von der Adela. Auffällig ist halt in dem Buch, dass alle sich um jeden Dreck kümmern. Also das so die Nachbarn beobachten hm. wer da nachts ums Haus schleicht wer mit wem die Bernarda ist die ganze Zeit nur darum bemüht irgendwie das Beste für die Familie aus wirtschaftlicher Sicht irgendwie rauszuholen und bloß nicht irgendwas was moralisch anstößig sein könnte nach außen dringen zu lassen hat er auch äh, ständig diesen Konflikt mit der mit der äh, Hauswirtschafterin dieser La Poncia weil die La ja versucht so ein bisschen so zu intervenieren und sagt, naja, aber die Adela liebt doch eigentlich den Pepe und der Pepe liebt doch eigentlich die Adela, es wäre doch eigentlich das viel bessere Paar und die Bernada will davon aber gar nichts hören. Man bekommt dann auch mit aus den Gesprächen heraus, dass die Bernada grundsätzlich eigentlich niemanden für gut genug erachtet, um ihre Töchter irgendwie zu haben und dadurch halt auch alle alle Schwestern ledig sind. Und eigentlich so ein, bisschen, so ein bisschen fickrig, hat man immer so das Gefühl. Also so, die wollen halt alle eigentlich einen Typen haben, dürfen aber halt nicht. Und dadurch geht eigentlich alles mehr drunter und drüber, als wenn sie halt einfach irgendwie sich jemanden selber aussuchen dürften. Weil es gibt ja auch irgendwelche äh, Dinge in der Vergangenheit, wo man sagt, so, ja, aber damals wolltest du ja auch nicht, dass sie den und den kennenlernt oder irgendwie sowas. Na, es wird irgendwie auch äh, ziemlich
0: viel so diese Doppelmoral dargestellt. Ne? Dass du zum einen dann irgendwie die Männer hast, die alle äh, sich freuen, wenn es da irgendwie eine willige Frau gibt. so Da wird irgendwas geschildert mit so Bauarbeitern
1: oder so, die durchs Dorf ziehen ja, oder ja, mit diese, den Bauern. Erntehelfer da irgendwie im Olivenhain und so, ja, die dann die mit dann einer Frau da verschwinden und die dann da wahrscheinlich wegmachen und so.
0: Naja, ja, und äh, dann der Pepe, der auch dann da irgendwie zum Haus kommt und erst mit der Angustia da irgendwie flirtet oder rummacht und sich dann die Adela irgendwie unter Nagel reißt und dann halt auch mit irgendwelchen Frauen, die da durchs Dorf getrieben werden, weil die irgendwie uneheliche Kinder kriegen oder ähnliches, dass die dann da auch gejagt werden und dass dann auch die Bernada und so dann da auch freudig mitmacht.
1: Also ja, diese, vor, vor allem halt auch noch so richtig so aufwiegend, so ja, schlagt sie tot, schlagt sie totmäßig und da interveniert dann auch die Adela und sagt so: Ja, nee, äh, man muss sie ja jetzt nicht deswegen gleich töten, so. Die Adela ist generell so ein bisschen von ihrer Art her so die äh, Rebellen, so von, mhm. den, von den Töchtern, würde ich sagen. Also die, die am ehesten noch versucht, aus diesen ganzen äh, Konventionen irgendwie so ein bisschen auszubrechen und sich da nicht so unterordnen möchte, so einfach nur glücklich sein mäßig und die kämpft halt quasi auch für ihre Liebe zu diesem Pepe.
0: Da muss ich auch sagen an der Stelle, wo ähm, diese Frau da durchs Dorf gejagt wird und die Adela dann da irgendwie sagt oder so Widerstand leistet gegen ja. diese Aktion, da steht dann da auch so beiläufig, dass sie sich irgendwie
1: über den Bauch streichelt. Ja, ja sie fasst sich irgendwie an den Bauch, wo man dann im, im Nachhinein, also die Geschichte geht dann weiter, dass dann eines Nachts, wenn als wieder der Pepe zu dieser äh, Angustia, also er sagt eigentlich, er kann nicht zu dieser Angustia gehen, weil er irgendwie nicht in der Stadt ist, so ist es eigentlich, aber dann ist es in der Geschichte so, dass die Adela sich rausschleicht und offensichtlich trotzdem sich mit diesem Pepe da im, im Hof irgendwo trifft. Die Materio kommt dann dazu, das ist so der, der, der Höhepunkt, da bahnt sich das alles zusammen. Sie ist dann halt weiter eifersüchtig darauf, dass die Adela da mit diesem, mit diesem Pepe dann da irgendwie anbändelt und er sie begehrt und da läuft es dann alles äh, mehr oder weniger aus dem Ruder, weil das dann alles rauskommt, dass die Adela ein Verhältnis hat mit dem, mit dem Pepe und die Bernada holt dann eine Flinte irgendwie, also es ist mitten in der Nacht, holt dann eine Flinte und geht in diesen Stall, wo sich vorher die Adela mit dem Pepe getroffen hatte und die Adela ist aber außerhalb von diesem Stall und ist überfordert von der ganzen Situation und flieht so ein bisschen aus diesem Hof, so habe ich es verstanden und dann hört man halt einen Schuss, aus der, aus der Scheune oder aus dem Stall und denkt im ersten Moment, okay, hat sie den jetzt erschossen? Dann kommt die Bernada aber raus und die äh, Materio und die ähm, Laponser, glaube ich, sind da zu dem Zeitpunkt mhm. dann im Hof und sagen, ja, hast du ihn erschossen? so Und dann, nee, habe ich nicht. Äh, Frauen schießen einfach nicht gut. Also sie hat ihm einfach nur einen Schreck eingejagt und er ist halt abgehauen. Dann gehen sie wieder ins Haus und wollen nach der Adela äh, gucken und die Zimmertür ist abgeschlossen, die dringen irgendwie gewaltsam in dieses Zimmer ein und dann finden sie Adela halt Aufgang vor, weil sie davon ausgegangen ist, dass jetzt ihr Geliebter ja. erschossen wurde. Und das ist eigentlich so der Plot. So. Ja. Und das mit dem Bauch, äh, da kann man dann im Nachhinein, kann man eigentlich darauf schließen, dass sie wahrscheinlich sogar schon von dem schwanger war und äh, und das untergräbt halt auch so diese ganze Moral, finde ich, in dieser ganzen Geschichte, weil im Endeffekt, die haben alle diese Bedürfnisse, hm. aber alle, alle hassen sich halt. Also alle hassen sich für diese Bedürfnisse, alle schämen sich dafür. Und im Endeffekt ähm, führt es dann halt dazu, dass die Adela stirbt. Und die Bernada sagt dann sogar noch, dass man darüber stillschweigen bewahren muss, dass sie sich mit diesem Pepe getroffen hat. Also das Einzige, was der Bernada dann noch wichtig ist, der Mutter, muss man sich ja wieder vor Augen führen, der Adela das Einzige, was ihr dann halt wichtig ist, ist, dass sie ähm, dass sie als Jungfrau gestorben ist, so, das ist dann so, das und der Rest ist dann eigentlich auch egal, dass man nichts darüber verlieren soll, dass, dass sie ein Verhältnis hatte mit diesem Pepe, so, ich glaube das ist so Story-technisch alles Naja, und das
0: meinte ich auch mit dieser Doppelmoral, ne dass man so, wenn es um andere geht, halten alle so den Kopf aus dem Fenster und wollen teilhaben und wollen mitmachen und wollen draufdreschen und wenn es dann im eigenen Haus stattfindet, dann unterdrückt man diese ganzen Geschichten, ne also das finde ich auch interessant, so innerhalb des Buches, wie der so geschildert wird, so dass alle irgendwie vorgeben, ein Problem damit zu haben, so. Aber eigentlich haben sie in Wirklichkeit ein Problem damit, weil es in ihrer eigenen Familie auch stattfindet, so. Weißt du, also dieses so tun, als wäre es so das Schlimmste, was es gibt, aber eigentlich stellt man fest, dass es irgendwie fast allen Frauen in dem Buch so geht, dass sie ja, irgendwelche Sehnsüchte haben, die sie unterdrücken
1: müssen. Ja, na, vor allem, was ich eigentlich auch lustig fand, war, ähm, es kommt ja mehrfach irgendwie dieser Satz hier, äh, weil die Männer, die gehen ja auch in diesen Olivenhain und vergnügen sich da mit einer von diesen Frauen aus dem Dorf. Und die Frau wird halt als so Hure, als Schlampe irgendwie dargestellt. Und bei den Männern so, ja, die Männer, die dürfen ja alles. so. Aber dadurch, dass man ja das Buch nur aus Perspektive der Frauen irgendwie mitbekommt, fällt halt relativ häufig dieser Satz, ja, die Männer dürfen ja alles. Aber die, die ja in diesem Buch auch alles andere verurteilen, sind ja vor allem die Frauen. Weißt du, was ich meine? Naja, ja, ja. Also so äh, wo man so, so sagt so ja aber warum dürfen denn die Männer alles weil ihr genauso schlecht über die Frauen redet wie das was ihr den Männern eigentlich vorwerft wie sie, wie sie sind und im Endeffekt wollen aber alle eigentlich die Frau aus dem Olivenhain sein so weißt du oder von dieser Olivenplantage oder was Naja, das heißt.
0: und, und vor allem kann man auch sagen die Männer selber freuen sich ja drüber, wenn sie eine Frau im Olivenhain
1: haben so weißt du ja, ja. die 100 Männer die würden auch fünf nee, aber, mitnehmen aber, wahrscheinlich aber das war ja auch äh, das finde ich ja das Lustige daran ich weiß gar nicht ob wir hier im Rahmen von dem Format hier schon mal drüber geredet haben aber das ist ja so generell meine Theorie, warum es halt, äh, warum Männer, die viele Frauen haben, eher Player sind und Frauen, die viele Männer haben, eher Schlampen. Und meine Theorie ist ja, dass es nur daran liegt, dass es das Ungleichgewicht gibt, dass halt Männer sich untereinander wenigstens dafür feiern, so, ja. weil, weil Frauen finden es trotzdem Kacke. Weißt du, eine Frau findet es auch nicht geil. Wenn ein Typ tausend Frauen gehabt hat, dann sagt ihr auch nicht, oh, der hat bestimmt, der ist bestimmt voll erfahren. Das findet die meistens auch nicht so prickeln. Hm. Aber Männer untereinander klopfen sich halt dafür tendenziell eher auf die Schulter. Aber wenn Frauen viele Typen haben, dann sind sie halt für beide immer sofort schlampen. Und ich finde, es halt auch so ein komplett hängengebliebener Ansatz, wo ich so denke, so wen interessiert Also das hatte ich ja eigentlich nur zu interessieren in dem Moment, wo du die Person selber zu deiner Partnerin willst, dann kannst du dir darüber einen Kopf machen, ob du das schön findest oder ob dir das zu viel ist oder ob dir das unangenehm ist oder was weiß ich was. Aber an sich, und das habe ich auch so äh, bei, bei irgendwelchen Kolleginnen oder sowas, ey, ich finde Frauen sind zu Frauen zehnmal härter als Männer zu Frauen sind. Ich, ja, also, ich finde Frauen ganz, ganz übel bei so Sachen, so weißt du, also du, beispielsweise so, wir fahren irgendwie, ähm, wir fahren Streife so. Und dann, dann sitzen da so sechs Typen auf dem Auto und eine Frau. Und dann sagt irgendeiner so: Oh, guck mal, die sieht richtig krass aus, so zu irgendeiner Ollen, hm. die da draußen rumläuft, so. Und die einzige, die, die das so komplett negativ darstellt, ist die einzige Frau dann auf dem Auto. Ja, sieht aus wie eine Schlampe, so. Und du denkst so: Hä, Dä, warum jetzt? Ja, so, weißt weiß du, also so, so gleich so dieses voll übertriebene. Und da denke ich mir halt so, das machen Männer halt untereinander nicht so schlimm. Also, so, da ist irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung, aber, ähm, und ich habe häufig halt das Gefühl, dass es das bei Frauen eigentlich auch so ein Neidding ist. Weil im Endeffekt so, entweder du willst das auch, also du willst eigentlich auch ganz viele verschiedene Sexualpartner so, und kriegst sie aber nicht, oder traust dich nie, nicht, die zu haben. Oder du sagst, es ist mir, ich will das nicht. Aber in welchem Moment tangiert dich das, was eine andere Frau macht? Mhm. Als Frau, also als Mann ist es ja nicht mal so, kann ich es ja noch eher als Mann verstehen, weil du sagst, so aufgrund ihrer vielen äh, Liebhaber oder sowas, kommt die für mich nicht mehr als, äh, als Partnerin in Frage oder so. Dann würde ich ja noch sagen, okay, für ihn ist es wieder eine potenzielle Partnerin, die aufgrund ihres Ausschweifenden Sexuallebens nicht mehr in Frage kommt für ihn. Aber für eine Frau ist es doch völlig irrelevant so. Das finde ich richtig, richtig ja, schwierig also so. Also grundsätzlich.
0: Ich sehe das an sich auch nicht anders. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich so von diesen Lästereien mehr von anderen Frauen mitbekommen habe, weißt du, weil dann heißt das immer, ja und wenn du es als Frau machst, bist du gleich die Schlampe und ich denke mir dann oft so, hä, Digga, so wer macht das jetzt ernsthaft so, weißt du, wer ist da ernsthaft so krass unterwegs, also ich habe öfter auch von Frauen sowas mitbekommen als von Typen so, weißt du. Auch auch wenn wenn eine Frau dann irgendwie oder wenn ein Typ dann irgendwie mit einem anderen Mädel schreibt, das dann so heißt, ja, was schreibst du mit so einer Schlampe oder so, weißt nee, du? Es ist zwar nicht geil so hinterm Rücken oder sowas, aber man hört selten dann von so dieses, dass dann irgendein Typ sagt, ja, du hast ja mit so einem Bastard geschrieben oder
1: mit so einem Huren, keine Ahnung was. Aber, äh, aber also es ist aber es ist halt nicht, also ich finde, der Unterschied ist halt, also Männer hassen dann ihr Gegenüber hm. Aber Männer würden niemals den aufgrund seiner, seiner sexuellen Lust oder sowas diffamieren. Und das machen Frauen halt so, weißt du? Also eine Frau würde halt sagen, ja, es ist eine Schlampe, so, weil sie hm. mit dir irgendwas haben will. So. Na, ich und, und ein Mann würde halt sagen: so, ja, dieser, ein Mann nimmt das eher persönlich und eine Frau nimmt die, nimmt die andere Person oder versucht die irgendwie zu diffamieren oder herabzusetzen. Also ich kenne es halt oft Moralisch. so, dass es so ist, dass bei Männern
0: eher so dieses Pakt schlägt sich, packt. Äh, Pakt packt, sage ich. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ja. Ding ist so, dass die sich irgendwie dann mal auf die Fresse geben oder so. Mache ich ja auch nicht groß mit, aber ich streib mich jetzt auch nicht so mega oft. Aber ähm, dass bei Frauen dann oft eher so in so eine ekelhafte Richtung geht, so bei uns in der Schule auch. Ja. Und dann war es auch immer schwierig, weil das waren dann oft so Sachen, die da konntest du auch nicht mehr zurücknehmen, weißt du? Wenn du dann da irgendwelche Infos über die Familie droppst oder dann die eine sagt, dass das andere Mädel Windeln trägt, weil sie inkontinent ist. sowas hat man in der Schule. <lacht> Weißt du, wo das ich mir denke, so Alter, wie kannst du dann? Story, weißt du, es geht dann auch schon in so eine Deutschrap-Beef-Richtung, wo du denkst, Alter, wenn ihr jetzt wieder zusammen rumhängt, Alter, was war das denn für ein Fake-Beef? So, weißt du? Und so ja. fühlt es sich dann auch oft an. Und bei Typen denkst du so, ja gut, die haben sich mal geprügelt, aber es ging nicht über irgend so eine Grenze, wo es dann eklig wurde, Na, wo man dann irgendwelche Geheimnisse verraten also, hat ich, oder, oder, Also ich oder. finde, es
1: ist halt häufig nicht so intrigant. Ja. So, es ist halt häufig dann eher offen. so Man, man hasst sich dann eher offen, aber mhm. es ist nicht so dieses so hintenrum und so. Und wie gesagt, so ich kann es auch gar nicht, äh, ich, ich weiß nicht, also ich habe da auch keinen. Hättest du so irgendwie, also ich, nehmen wir jetzt mal an, so du würdest. Mir fällt gerade ein äh, Name für die Folge ein,
0: Alter. Was? Die Lester-Schwestern, Alter. <lacht> ja, auf, auf jeden Fall. Das ey. ist auch wieder so passend, so. Ja, das ja, Intrigante ja, und ja, richtig eklig. hinterm Stund Rücken Läster.
1: reden und. Lester-Schwestern passt auf jeden Fall, ist festgehalten, aufgeschrieben, ein, eingefügt. Mhm. Ähm, also nehmen wir mal an, du würdest jetzt eine, irgendeine Frau kennenlernen und dann würdest du so mitkriegen, die hatte 20 Typen oder 10 oder wie viel auch immer so. Mhm. Gäbst du irgendwie so eine Zahl, wo du sagen würdest, okay, aufgrund dieser Tatsache könnte ich nicht mehr mit dir zusammen sein? Also oder wäre das generell … Unter, unter 20 könntest du nicht mit... Unter 20 geht gar äh, nicht. Nee, nee, unter 20 ich, geht auch wirklich gar nicht so. Ich, ich finde, eine Frau sollte auch mindestens so viele Männer gehabt haben, wie sie alt ist. Na, ich... Gut, da wollen wir jetzt nicht irgendwie... Sagen wir mal ab 16.
0: <lacht> <lacht> Stimmt.
1: Ähm, ist keine Frau. Unter 18 ist eh noch keine Frau, deswegen. Nee, aber... Ähm, also ich kann mir jetzt... Also ich stelle es mir halt so vor, wenn du jetzt jemanden kennenlernst so und du verliebst dich in die Person... Und dann kriegst du so eine Story mit. So, ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen ego-kratzend ist, so, wenn du es dann so mitbekommst, so, dass du jetzt Nummer 427 bist. Aber eigentlich muss ich sagen: so, deswegen würde ich es auch immer gar nicht wissen wollen. Und, und wenn es so gewesen ist, ja, okay. Aber dann ist es vielleicht auch
0: so. umso krasser, wenn du dann äh, der Highscore bleibst. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Wenn du dann Nummer 427 bist und dann kommt keine 428 so, dann, dann bist du ja eigentlich
1: safer, als wenn es nee, du, du hast auf jeden Fall hast du was, was die anderen 427 nicht hatten, Da fällt so. mir jetzt
0: was ein. So, es passt vielleicht nicht ganz zum Thema, hatte ich mir auch nicht zurechtgelegt, aber ich fand es ganz lustig. Ich habe gestern so von, von einer Bekannten so bei WhatsApp eine Nachricht gekriegt: Hey, eine Freundin von mir äh, hätte gerne Kontakt. Weißt du, wo ich mir so dachte: Oh, das hört sich an wie so siebte Klasse, aber ich fand es ja. irgendwie ganz lustig, so dieses Verkuppler-Ding. So, hey, ja. äh, kann ich einer Freundin deine Nummer? Habe ich so gesagt: Ja, gib ruhig, mal gucken, bla. Habe dann mit der geschrieben und ich mag es dann manchmal Hast du eingespeichert
1: auch so, oder 428?
0: Nee, <lacht> nee, <lacht> 2474. Nee, ich äh, habe dann auch manchmal. Ähm, ich finde, wenn es vierstellig wird, sollte man aufhören zu zählen. Na, ich mag es dann manchmal so eine Metagespräche zu führen, weißt du? Ja, ja. Und äh, ich habe sie dann so gefragt, ja, wie kam das jetzt überhaupt so mit der Nummer so, weil was weiß sie überhaupt über mich? So, keine Ahnung, weshalb ja, sie naja. meine Nummer haben will. Und dann hat die mir irgendwie erzählt, ja, die Freundin hat ihr irgendwie mehrere Typen vorgeschlagen und Bla-Bla-Bla. Ich hatte so strange, geil. Ey. Ich hatte so geil, weil ich dann auch so dachte, so ja richtig geil. wie viel war ich denn jetzt, weißt du so? Ja, ja. Und dann habe ich auch gesagt, er ja, fühlt sich das nicht komisch an, von einer Freundin so mehrere Typen vorgeschlagen ja, zu vor kriegen. Allem. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt ich sehe das für mich selber auch nicht als Kompliment und es tut mir auch leid für dich, dass du jetzt hier mit der Nummer 12 vielleicht schreibst. So Weißt <lacht> du,
1: weil ich so denke, was ist das denn? Jetzt ja, schreibt sie einfach nicht. Ja, vor allem finde ich, find ich, hat das so ein, äh, so ein, so ein Katalog-Feeling so ein bisschen. Naja. So. Mann, komm. Also ich stelle mir so vor, wie die so ihre Freundin so ey, hier, Chantale, geht doch nicht und so, ey, du bist jetzt schon seit einem Jahr hier, bist du hier voll ungebumst und so, aber ich hab hier so 15 Typen, ja. such dir einfach mal einen aus, so ja. weißt du, und dann so, ah oh ja, nee, und hier auf, weiß ich nicht, auf dunkle Haare stehe ich nicht und auf blaue Augen auch nicht ja. so und dann irgendwann kommst du, du so raus ja okay dann mache ich's halt dann gib halt die, die Oma so was weißt du so. ich
0: richtig also Na, wie gesagt das, das fand ich
1: strange irgendwie oder das
0: fand ich auch so lustig habe ich ihr dann auch irgendwie so ein Audio
1: oder so geschickt und meinte dann auch so so fühlt war sich auch das auch nicht so vorgeschlagen so wenn ja. sie so gesagt hätte ey da war doch mal dieser eine der sah doch ganz nett aus und äh, ist wie ist denn der so oder so weißt du ist ja noch mal das e aber so sie hat mir mehrere vorgeschlagen ja, ja. <lacht> sie hat richtig Katalog durchgeballert so. ich habe ich
0: hab sie dann auch so halt wie gesagt ernsthaft so gefragt fühlt sich das nicht komisch an für dich jetzt nicht mit der, mit der ersten Wahl zu schreiben so weißt du ja, weil weißt ich du mir, ja nicht Vielleicht ich warst du ja die erste Wahl nee Vielleicht. nee nee Vielleicht. sie meint ja ihr wurden schon mehrere vorher vorgeschlagen aber die war nicht so ihr Fall du oder bist, du bist richtig aber weißt du ich find's so lustig so die Resterampe worum es jetzt geht ist einfach so dieser, dieser Gedanke Guck mal, du, du würdest so sagen, ey, Digga, Mann, ich bin so alleine, ich äh, hab mich lange nicht mehr verliebt. Und dann würde ich vielleicht so den Gedanken haben, ey, fuck, Alter, ich kenne da die eine, die wäre genau dein Typ und du wärst ihr Typ. So. Ich, ja. Wie wär's denn mit der, wenn überhaupt, ich mach sowas ja. eigentlich gar nicht. Aber dieses so, dass ich mir so denke, Alter äh, das ist dann schon einfach so, ah, hier habe ich noch einen. Ich, ah, hier einen habe hab ich noch. Vor allem,
1: ich stell's mir halt so, ich stell's mir halt auch gerade so richtig bildlich und lustig vor, dass sie so einen fetten, so einen fetten Leitzorn so auf den Tisch knallt und mhm. dann so mit Steckbrief und Foto so, weißt du, und allem nee. möglichen Infos so, also. ähm. Das ist ja äh, äh, finde ich wirklich ein bisschen einfach. Ich mag mal diese Verkupplungsnummern nicht so. Ich finde, das ist auch meistens irgendwie ein bisschen krampfig. Ja, aber ich
0: finde, das hatte mal wieder was. Das hatte ich schon lange nicht mehr so. Das letzte Mal äh, in meiner letzten Beziehung habe ich sowas dann gehabt. <lacht> da wurde mir dann auch äh, du, irgendwie... Wie, in deiner Beziehung wurdest du versucht zu verkuppeln? Ja, da, da, da kam dann auch irgendwie eine an, war so, ey, äh, hier, eine Freundin von mir hätte Interesse, so, weißt du, wo du dann was? auch denkst, ah ja, geil.
1: <lacht> ich kläre das mal mit meiner Freundin. <lacht>
0: äh, ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist auch mal wieder was Neues. Interessant.
1: Stories to tell, wie ich immer sage. Gucken wir mal, was ja. daraus wird. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja. Ja. ja, mach mal. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich muss sagen, so das ganze Buch ist eigentlich so, es äh, bösartig. Ich finde es richtig so ein richtiges bösartiges Buch. so. Ich finde, richtig gern hat man keinen von den Charakteren. So ein, also auf der einen Seite können die einem alle irgendwie leid tun, weil die alle so gefangen sind in ihren krass antiquierten, also aus heutiger Perspektive antiquierten Denkmustern, aber wie du auch schon meintest, voll Unsympathischer. Man alle. denkt so irgendwie, ja, der, der Patrick, äh, Patriarchat
0: ist äh, verstorben. Patriarch. Oder Patriarch. Das Patriarchat hat sein Ende. So. Der Patriarch ist verstorben und jetzt können die Frauen selber regieren und. Äh, die sind genauso und, scheiße wie äh, alle anderen. So weißt du, also, und vor allem ist halt so lustig. So, die legen sich selbst gegenseitig die Fesseln an. Keiner gönnt dem genau. anderen das schöne Leben. Die eine ist verliebt so hat dann ihre Liebe und anstatt, dass man die Liebe zulässt so und sagt, ey, vielleicht machen wir jetzt mal hier den Neuanfang für unsere Gesellschaft. Nein, äh, wird auch noch unterbunden und die wird in den Tod gestürzt. So, und,
1: und ich glaube gar nicht, äh, will jetzt gar nicht sagen, dass zumindest zu dieser Zeit da irgendwie die Männer in Bezug darauf weniger ähm, bigotter Ansichten hatten. Aber hier in dem Buch ist es halt so lustig, weil die sich über die Männer aufregen, dass die von denen schlecht behandelt und hier kommt auch irgendwo, habe ich nochmal so eine so eine ähm, Dings äh, markiert, relativ zum Ende. Da spricht sie über die zukünftige Ehe von der ähm, Angustia. Und dann sagt sie so, ja, sprich nur, äh, wenn er mit dir spricht, schau ihn nur an, wenn er dich anschaut. so Und sonst halt am besten die Fresse. so. Weißt du? Also ist halt auch so, wo du so denkst, ja, okay, wow, Alter, richtig geil. <lacht> Macht richtig Spaß bestimmt bei denen. Ja. Das hatte ich mir unter anderem äh, markiert. Also so, das ist halt da auch bei den Frauen genauso, obwohl die alle darunter leiden, äh, wird es unter den Frauen auch wieder so weitergegeben, dass es das so beibehalten werden soll. Es
0: gab auch irgendwie so eine Stelle, da wurde dann so sinnbildlich gesagt, ob man sich streitet oder nicht, äh, macht beides keinen Unterschied, so. Weißt du, so nach dem Motto, egal ob ihr jetzt gut miteinander klarkommt oder nicht, glücklich bist du so oder so nicht. Weißt du, so habe ich es verstanden, so von wegen wenn ihr euch sowieso nicht liebt, dann ist es halt so, ja, fühlt sich jetzt besser oder schlechter, wenn ihr euch streitet, weißt du, was ich meine? Also, das finde ich auch ein interessanter Gedanke so, wenn du sowieso mit jemandem zusammen bist, mit dem du nicht zusammen sein willst, ob ihr euch jetzt einfach, ob ihr einfach nur nebenher lebt und keine Konflikte habt oder ob ihr euch streitet, fühlt sich dann noch schlechter so? Du fühlst dich so oder
1: so falsch, weißt du, was ich ja, meine? Ja, also, deswegen, es, es wird ja hier auch eher, wird ja hier auch nicht als ähm als glückliches Lebensmodell oder sowas geschildert, sondern aus rein rationalen Gründen getroffenes Zweckbindnis, wenn man so will. Also aus wirtschaftlichen Gründen, aus Ansehensgründen, was weiß ich was. Äh, alles andere spielt ja gar keine Rolle. Also so um dieses Liebe, äh, heiraten aus Liebe, ähm, das findet ja da irgendwie gar nicht statt und hat da auch gar keine Rolle zu spielen irgendwie. Und äh, grundsätzlich ist auch, also einmal ist halt dieser moralische Konflikt und dann aber auch dieser Klassenunterschied, der dann da irgendwie so deutlich gemacht wird, weil die äh, Bernada, also wie diese Bernada mit ihrer Haushälterin da redet oder mit ihrer Hauswirtschafterin oder wie man das nennen möchte, äh, mit dieser Laponsia, hm das ist ja auch so immer so richtig ekelhaft von oben herab, so nach dem Motto so, ja, ey, vergiss mal nicht, wer du bist, du bist hier irgendwo unter mir, du arbeitest hier unter mir, du bist hier und äh, bist hier irgendwie gar nicht wirklich was wert. Deine Mutter, sagt sie ja auch irgendwie, deine Mutter ist eine Hure gewesen, so in die Richtung. Hm. Und ähm, und da habe ich mir auch noch nämlich noch eine Stelle äh, markiert, was die da ja nämlich als Selbsterkenntnis, sage ich jetzt mal, zu der Beziehung zwischen zwischen sich und der Bernarda irgendwie äh, Sagt und da sagt sie dann in Bezug auf ihr Verhältnis, aber ich bin ihre Hündin, eine gute Hündin. Ich belle, wenn sie mir sagt, belle so. Ähm, wo du so denkst, so, Alter, okay, was ist bei denen nicht in Ordnung? So, weißt du? also, so das ist halt. Und dann habe ich halt so gedacht, also, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang auch irgendwie, warum auch immer, eher so in Südamerika verordnet, äh, verortet und auch früher, also äh, zeitlich früher, so. Das mhm. Buch ist ja 36 so Und soll auch in ungefähr dieser Zeit spielen, so wie ich es verstanden habe nach Nachwort. Und dann habe ich so gedacht, so okay alter Schwede, ey. weil ich dachte so, okay das ist so 1800 Peng, 1830 oder was weiß ich was, so also nochmal 100 Jahre vorher und wenn du dann so denkst, okay 1936 hat er die Gesellschaft noch so wahrgenommen, wie sie hier geschildert wird, ey katastrophal. Und dann halt wiederum auch eigentlich krass, wie schnell sich das dann gewandelt ja hat. Ist auch so ein bisschen dann das ländlichere Leben. So. Ja ja klar, ist ja heute man wahrscheinlich sagt ja heute so. ja, man sagt ja heute Nein. immer noch auf dem Land da gucken alle so was ja. abgeht und ja wahrscheinlich nicht mehr so schlimm wie damals so, aber immer noch anders als es jetzt hier weiß ich nicht in Berlin oder in Hamburg oder sonst wo wäre. Generell auch zu diesen Umgangsformen im
0: Buch finde ich auch sind zum Teil auch interessante Ausdrücke gefallen. Eine, was ich gut fand, war Mehlgesicht. <lacht> ja, das, das ist ja geil. Aber ich glaube, das wird heutzutage immer noch manchmal
1: benutzt, oder so? Ja. Ich glaube, nee, das oder? bezieht sich Weiß so darauf, gar, wenn
0: jemand so übelst geschminkt ist. Dass Pudern. Dann, ja, ja, ja. Durch dieses
1: krasse Pudern irgendwie, da ist das ja so. Nee, Gesicht. Ja, das, das
0: fand ich auch witzig. Modepuppe war auch drin und was ich richtig gut fand, war, das hat sich ja auch auf die
1: Materio bezogen, das war Märtyrergesicht. <lacht> ja, das war ich auch geil. <lacht> das, war, das war auch nicht schlecht so. Ähm. Ja, aber wie gesagt, eigentlich kann man feststellen, dass mit Ausnahme vielleicht noch halbwegs von dieser Laponsia sind das alles richtige, richtige Unmenschen hier in diesem Buch. Also es mhm. sind alles richtig schlechte Charaktere Obwohl irgendwie. Obwohl so. äh, die Adela da. Ja, okay, die ist noch, die ist noch, der kann man es noch am ehesten verzeihen, aber die sind alle untereinander mega gehässig. Mhm. Also die Adela will ja auch ihre Schwestern irgendwie so fertig machen und scheiß komplett drauf. So. Trotzdem ist sie noch am ehesten im Recht. So, das kann man, das kann man sagen, aber die Art und Weise, wie die sich untereinander verhalten, ist trotzdem alles so. Also man liest es, ich finde halt wirklich diese Geschichte, die, ist, die liest sich wie so ein, wie so ein ganz äh, ekelhafter Groschenroman irgendwie. So, <lacht> weißt du, alles nur Intrigen, alle hassen sich. Hm. Das ist so ein bisschen das GZSZ von 1936 oder so. Aber ich muss sagen, bei der
0: Adela, ich wüsste halt auch nicht, was sie sonst hätte machen sollen. So. Ja, man Das muss war halt, halt auch so ein bisschen gefangen in der Gesellschaft eigentlich, Denkt sie anders, okay, da muss man natürlich sagen, vielleicht denkt sie auch nur anders, weil sie das Glück hat, eine Liebe gefunden zu haben. Ne? So, wenn sie selber nicht
1: betroffen wäre, würde sie Die, ist auf, jeden vielleicht Fall, auch die nicht... ist auf jeden Fall die tragischste Person so in der ganzen Geschichte. Ne, und so. Sie das würde vielleicht so. auch
0: nicht mitfühlen mit diesem einen Mädel, was dadurch drauf gejagt wird, wenn sie selbst nicht betroffen wäre. Das ist halt auch immer die Frage. Ne? Das hast heißt ja. ja auch oft bei so Doppelmoral. Sobald man selbst betroffen ist, ist man auf einmal so, oh, jetzt äh, setze ich mich aber dafür ein. Vorher war mir egal, naja. äh, Schwulenrechte oder was weiß ich. Aber sobald ich selber merke, so, äh, naja. äh, mein Podcast podcast der sieht ja echt süß aus, auch wenn er ein bisschen Kilo abgenommen hat oder so jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte. Ja, Danke, passiert. dass es
1: dir aufgefallen ist. Was? Dass ich so gut abgenommen habe. Nee, ich
0: habe so. ja jetzt aus deiner Sicht gesprochen. Du bist ja eher in die Breite
1: gegangen, aber nicht ey, unbedingt wirklich, an den Oberarmen oder ey, Schultern. Das, das müssen wir gleich auch nochmal ausdiskutieren eigentlich. Das ist wirklich tragisch jetzt hier gerade. Ähm, ja, also dieser... Aber die die Adela sagt trotzdem nichts zu jemand anderen. Also die Adela, die ist zwar am Recht, aber sie kümmert sich trotzdem zu keinem Zeitpunkt auch um jemand anderen. Die kümmert sich halt nur um sich, man muss ja auch dann so relativierend irgendwie in den ja, Raum werfen. Ja, halt durchs 20. Dorf getrieben wird, da... Ja, okay, aber da hat man auch das Gefühl, sie fässt sich so selber an den Bauch und denkt so, ey, äh, Das könnte ich sein. Äh, genau, die versucht jetzt eigentlich Mitleid zu, zu erwecken, weil sie sich schon selber im Vornherein, so hat, ich den Eindruck, selber bedroht fühlt, dass sie dann als Nächste durchs Dorf ja, getrieben ja, ja. wird. Aber jetzt so, äh, aus reiner, in Anführungszeichen, Nächstenliebe finde ich, nur diese La Ponce, mhm. die ja noch Versucht, mit der Bernada zu reden und zu sagen, lass doch den Pepe mit der Adela. Aber das ist sowieso dieses nächste
0: Liebe-Thema, ne? Oder nächsten Liebe. Da könnte man natürlich sagen, sie würde jetzt sagen, ja, mir geht es darum, weil mir tut es so leid, aber gleichzeitig denkt man so, okay, willst du vielleicht nur neue Normen etablieren, damit du selber irgendwann irgendwann genau, geschützt genau. Bist, selber, freier,
1: so. selber freier bist.
0: So. Ja. Ähm, ist trotzdem, trotzdem hat sie ja recht so. Ist natürlich eigentlich auch ein guter Weg, so, weißt du, wenn man erstmal jemand anders vorschickt, um zu gucken, okay, was geht da eigentlich ab. So, weißt du, also dieses so ey, äh, wollen wir sie nicht lieber schützen, kannst du halt natürlich auch nutzen, um zu gucken, okay, lässt sich meine Familie davon beeinflussen? Weil wenn ja, dann kann ich mich ja outen, so nach dem Motto, Ge Genau, weißt du? und, und den Eindruck hatte ich halt eher so. So, wenn du wenn du zum Beispiel irgendwie homosexuell bist und denkst, deine Familie könnte ein Problem damit haben, äh. dann kannst äh. du ja auch sowas vielleicht austesten, indem du so fragst, ja, wie seht ihr das eigentlich, weißt du? Ja, ja, ich weiß, ich weiß schon, was du Oder meinst. Oder du, so. du äh, weißt es nicht und hast irgendwie ein Problem so und denkst so, oh, mein Cousin könnte irgendwas denken. Ja, jetzt taste ich mich mal mit
1: Bernanda, bernada Haus so ran an die Thematik und. Mir, mir, ist, mir ist auch, wir wollten das eigentlich jetzt später jetzt irgendwie, aber weil dir jetzt auch aufgefallen ist, das hast du ein bisschen zugemacht. Ja, ich bin halt, ich bin halt auch schwanger außerhalb der Normen, so Das muss man halt hm. jetzt einfach so sagen. Das ist halt ärgerlich. Ja, und, und deswegen war ich auch so erleichtert, dass mir dieses Buch so, weil ich, ich merke jetzt, du bist offen dafür so. Hm. Und kannst mit meiner Schwangerschaft eins auch umgehen. Naja, ich das dachte mich mir auch jetzt schon, so. jetzt tust weißt du dann so?
0: immer so, als äh, wäre es also irgendwie eine Beinverletzung, die dich im Vorankommen hindert, aber eigentlich ja. sind es
1: die Funde, die du zugenommen hast. Naja, Deswegen ja, hatte die, ich
0: mir auch gedacht, ey, und die Brüste wachsen und so. Übel. Deswegen hatte ich mir auch gedacht, wenn ich jetzt Bernardo Albers Haus nehme, so, ja. dann musst du nicht noch ein halbes Kilo mehr mit dir rumtragen. So, weißt ja, du? Ich
1: hatte zum Beispiel schon überlegt, so, ob, ich, äh, ob ich für uns beide mal so einen Film ausleihe hier hm. mit ähm, Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito. Junior hieß der Film, glaube ich. Weißt du, wo Arnold Schwarzenegger so. Äh, wo die so die Brüder spielen? Oder nee, wo so der Spillige? Schwanger. Wo, wo also, Arnold Schwarzenegger irgendwie so schwanger wird, mäßig oder so. Ja, keine Ahnung, wilde Story, 90er-Jahre-Film, glaube ich. Okay.
0: Ähm, keine Ahnung, warum ich jetzt mit dir so einen komischen Schnulzenfilm gucken soll, aber alles
1: gut. Mann, ist eine Komödie. Äh. Ne, damit du besser. Nee, das so mein, wäre meine Variante gewesen, dich so anzutesten, was du davon hältst, wenn Männer schwanger werden. Aber ist okay. Hast du nicht verstanden, macht nichts. Ganz anderes, äh, ganz anderes Thema. Was ich irgendwie äh, auch so lustig fand, weil ich mir nie drüber Gedanken gemacht habe einfach. Ähm, du hast ja hier, hier mal diese Regieanweisung und dann steht ja hier immer Adela ab. Weiß ich nicht wer, Bernada tritt auf oder irgendwie mhm. sowas. Und da ist mir das zum ersten Mal irgendwie äh, bewusst geworden, dass dieses Abtreten wahrscheinlich aus der Theatersprache kommt. Also Abtreten im Sinne von sterben. Mhm. Also so die Bühne verlassen. So. Ja, ja, ja. mir vorher nie so die Bühne des Lebens ja ja, ja. und also keine Ahnung gehe ich jetzt von aus dass es daher kommt aber ich mir vorher noch nie Gedanken darüber mhm. gemacht weil Auftreten ist ja sowas so dass ja so im Sprachgebrauch gängig aber man sagt ja nicht oh ja da sind die jetzt ab, äh, abgetreten so wenn die Schauspieler die Bühne verlassen oder irgendwie sowas das fand ich irgendwie äh, Lustig, dass ich nie drüber nachgedacht habe und jetzt bei so einem komischen Buch hier auf einmal das mir zum ersten Mal eigentlich auffällt. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich da vorher schon immer so dran gedacht
0: habe. Ich kann es jetzt gar nicht mehr, jetzt wo du es so sagst, denke ich mir so, ja, ist doch eigentlich klar, aber es ist halt auch immer...
1: Ja, aber ich habe nie drüber nachgedacht einfach. Also ja, ja, in Moment, schon, wo ich es gelesen habe, so war so, ja, okay, ist total logisch. Hm. Ist genauso. Und, und auftreten, also auf die Bühne herauftreten, von der hm. Bühne her herabtreten quasi. Hm. Ähm... Ja, total logisch, aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Also, weißt du, hast du ja bei vielen Wörtern, die du einfach so immer benutzt und dir gar keine Platte mehr machst, wo die dann eigentlich herkommen. So. Und das finde ja, ich dann lustig, wenn einem das dann so auf einmal nochmal so vergegenwärtigt wird. Ja, ich frage mich auch oft,
0: hatte ich ja glaube ich auch schon mal gesagt, dann irgendwie bei so Sprichwörtern oder so, ah, die kommen doch vielleicht aus irgendeinem Buch, was damals jeder gelesen hat und dann haben sie sich etabliert oder so, weißt du. Also oft, wenn man so irgendwas liest und dann lese ich hier irgendwas mit, ja, ich wollte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und dann denke ich mir so, ah, kommt von da Na, ja, wahrscheinlich nicht so, weil das ist ja sowieso hier irgendwie ein Buch, was jetzt auch nicht so bedeutsam war, glaube ich, für die, für die deutsche... Literaturszene oder sowas. Ne? Aber irgendwie, wenn du dann sowas liest manchmal, denkst du so, oh, 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 oh. Kommt jetzt noch eine Story so, warum sie sich nicht, weil sie Angst hat, da rauszufallen? Weißt du so? Dann ja, wobei, mir,
1: wobei da ist ja die Redewendung wahrscheinlich wirklich einfach ja, ganz trivial. Ja, man so. Ja, genau. Ja, ja. Aber, äh, aber ich weiß trotzdem, was du, was du meinst oder so. Und, und, aber mir fällt jetzt, vorhin ist mir noch irgendwie so ein anderes Beispiel äh, eingefallen. Ach ja, austreten. Austreten im Sinne von auf Toilette gehen. Hm. So, und kommt wahrscheinlich auch nur aus dem Militär. Weil bei Militär sagst du nicht so, ja, äh, Herr Oberst, ich muss mal kacken, sondern sagst du, ja, darf ich kurz austreten. Weißt du, also aus dem Glied heraustreten, hm. um dann meine Notdurft zu verrichten, mäßig. So. Das ist halt auch so, wo man. Das sagt aber, glaube ich, auch kaum jemand, um ehrlich zu sein. Was oder? denn?
0: Austreten, ich muss kurz mal austreten.
1: Ja, also ich sage das jetzt auch nicht so, aber mir ist das so als als äh, Redewendung im naja, begriff. Ich schon. Und bei uns ist ja zum Beispiel, also bei der, bei der Pol ist es ja zum Beispiel so ähm, dieses, dieses Entsorgen. So weißt du, bei uns sagst du halt auch nicht so, ja äh, über Funk würdest du jetzt nicht sagen so, ja hier müssen mal drei Leute pissen, so, sondern da würdest du über Funk halt sagen, wir haben hier drei Leute, die entsorgen müssen. Wenn ihr auf Klo ist, ja, macht ihr da immer so eine Funkansage oder? Naja, wenn du jetzt zum Beispiel, also es kann ja sein, du hast beispielsweise irgendeinen Auftrag, du musst irgendwo, ich sag mal, du musst irgendwo stehen, ist ja egal, ja. was wir machen müssen. Nein. Wir müssen irgendwo stehen und jetzt hast du drei Leute, die müssen pissen. So, ne, naja, was machst du denn dann? Nee, kannst du ja nicht so einfach so kurz zwei Tropfen kommen lassen, trocknen lassen, zwei Kopf Tropfen kommen lassen, trocknen lassen, funktioniert ja nicht. Also sagst Gehalt, du. Das mache ich öfter, das funktioniert <lacht> prima. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, also äh, meldest du dann Entsorgungsverdacht äh, an. So, und dann wird halt geguckt, dass du entweder, je nachdem, ob der, du deinen Posten kurzzeitig räumen kannst, was? Ich stelle mir gerade einfach so quatschig vor da bei der Polizei, wenn man dann immer so,
0: ey, weißt du, so der Typ, der da in der Funkzentrale sitzt, der kriegt dann so alle 20 Minuten irgendwie, ja, hier gehen nochmal zwei entsorgen und ich denke mir so, Alter, das ist, nee, das das ist, das ist so Beispiel, der Typ, der nur das so ist zum Beispiel jetzt,
1: wenn, wenn du so äh, Streife fährst oder sowas, also du fährst draußen Streife so, hast aber gerade nichts zu tun, hast vielleicht gerade einen Auftrag abgeschlossen, damit du nicht gleich den nächsten Auftrag bekommst, weil du gerade drei Leute hast, die auf Toilette müssen, dann sagst du halt kurz über Funk einfach nur, äh, ja hier, das und das, wir sind jetzt hier fertig, bla bla bla, wir würden jetzt kurz entsorgen und melden uns dann in Kürze wieder an oder irgendwie sowas, damit der Funker weiß, der oben ist, alle klar, Alter, wenn ich die jetzt irgendwo gleich wieder hinschicke, so, da pissen die sich in die Hose, das ist so der, äh, Dings. Du musst ja irgendwie... Was, was, was würdest du denn sagen? Weißt du, so... Du kannst ja auch... Ich nicht... Ich würde einfach sagen, oh, hier haben wir haben eine Festnahme, die dauert noch ein bisschen länger oder so. <lacht> nee, aber, ja, aber dann machst du ja eine Falschmeldung. Das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, wir haben hier eine Festnahme so. Dann fragt er so, ja, wen haben sie denn festgenommen? Äh, äh... Keine Ahnung.
0: Federico! Weißt du?
1: <lacht> Fede, äh, Federicio Garcia Lothra haben wir festgenommen. Nee, aber dann, dann stellen sich halt so viele Fragen. Und wenn du mhm. halt jetzt einfach sagst, ja, wir müssen ja, wir haben dringende, wir müssen jetzt dringend entsorgen, so, mhm. dann sagt er alle klar, die müssen jetzt pissen, so, die kriegen jetzt keinen Auftrag. So. Aber deswegen, und, und das, ist, das ist was, was zum Beispiel bei mir inzwischen im Sprachgebrauch, ähm, genauso wie Versorgen, richtig äh, Bestandteil geworden ist, mhm. was ich vorher niemals verwendet hätte. Also Versorgen ist halt. Essen oder Trinken in irgendeiner Art und Weise und Entsorgen ist halt selbiges wieder loswerden auf, hm. äh, auf Keramikbasis mäßig. So, aber das nur so
0: anders. <lacht> Machen wir noch mal einen eigenen Podcast für Toilettenthemen oder so.
1: Achso, ich dachte für Versorgen Entsorgen. Ja, okay. Ähm, ja, hast du noch irgendwas? Also ich habe mir relativ wenig muss ich sagen hier markiert. Ich muss auch sagen äh ich habe mir mal wieder
0: relativ wenig Notiz von den Frauen hier genommen. Ne? Also das hat Im nicht wortwörtlichen so... Sinne. Ja, ja. Ich habe mir da auch nicht so mega viel notiert. Ich äh, kann noch mal in mein Büchlein gucken, wo ich Notizen drin gemacht habe. Was ich sagen kann, äh, was jetzt auch nicht direkt mit dem Inhalt des Buches zu tun hat, sondern eher ähm, mit äh, dem Buch an sich oder mit dem Autor, mit diesem äh, Namen, so Federico Garcia Lorca oder wie auch immer du es aussprechen würdest in Garcia. der Fantasiesprache. Ähm, muss ich sagen, ich hatte vor einer Weile ein Mädel kennengelernt. Die hieß und hatte, Garcia? Nee, ich hatte mich mit der getroffen und die äh, kommt aus Lateinamerika, da irgendwie Costa Rica, so äh, die Richtung, also Mittelamerika von mir aus auch. Und äh, ich hatte mit der geredet halt und die hat so zu mir gesagt, dass ihr... dass Amerika sie nicht Karibik? Äh, machen wir nochmal einen Faktencheck. <lacht> Ich habe es gegoogelt, damit ich weiß, wo es. Und eigentlich sah es so mittig aus zwischen Nord und Süd. Aber ja, kann natürlich okay. auch. Ja, kann sein.
1: Ich weiß es nicht. Keine ich auch.
0: weiß auch nicht genau, ab wo Karibik ist und ab wo Karibik aufhört. Um ja. Karibik, ja. Das ist auch egal. Okay, gut. Schneiden wir alle wieder raus. Nee, <lacht> muss ich wieder ein alles. neues Intro machen. Also ich habe Mädel kennengelernt, die äh, kommt aus Costa Rica oder die lebt da. Eigentlich ist jetzt hier dann ja in Deutschland gewesen. Und äh, die hat mir dann gesagt: so, oh, ich habe ja auch deutsche Wurzeln. Dann habe ich so gesagt, ah, wie deutsche Wurzeln. So. Sie so, ja, ja, mein, mein Onkel, äh, mein Opa, nicht mein Onkel. Eichmann. Mein Opa kam aus, äh, ja, ja, irgendwie so nazi fleisch Jetzt sind wir wieder im Nazi-Talk.
1: Wirklich? Also war wirklich so ein Nazi? Also ist ja nicht so ungewöhnlich. So äh, ich habe sie
0: gefragt, wie hieß, dein, wie hieß dein Opa? Und dann hat sie gesagt, Josefus. Dann war ich so, hä, wie, Josefus? Das ist doch kein deutscher Name. Und dann sie so, nee, Josef Mengele. So. Ja, ja, genau. Nee, ähm, hieß der überhaupt Josef? Franz Mengele? Nee, Jo... Oh. Hieß der Josef Mengele? Josef
1: Goebbels hieß der, ja? Ey, jetzt... Adolf Eichmann? <lacht> oh, nee, ey, jetzt bin ich gerade richtig... Jetzt bin ich gerade richtig richtig, richtig richtig nam, Namen gefuckt, Alter.
0: Josef Mengele. Ja, Josef Albert M Mengele, Hubert.
1: <lacht> ja, Albert Speer. Hubert. <lacht> egal. Ja, egal.
0: Schneiden wir auch wieder raus. Also ich habe Mädels Mädel kennengelernt, die kam aus Costa Rica und äh, die hat mir dann irgendwie so im Gespräch kenn äh, kennengelernt, im Gespräch mitgeteilt, dass sie auch deutsche Wurzeln hat und dann meinte ich so, ah ja, wie, wie hießen denn dann? oder wer denn? Und dann sie so, ja, mein Opa, der kam damals nach Costa Rica, hat da ein riesiges Stück Land gekauft, so 100 Hektar oder was sie meinte und das ist jetzt ein Nationalpark und was weiß ich. Oh Gott, jetzt habe ich schon zu viel Infos wahrscheinlich gedroppt. Auf jeden Fall hat sie mir dann erzählt oder ich habe sie dann gefragt, ja, wie hieß denn dein Opa? Und dann hat sie mir halt gesagt, Federico. Und ich so, ah ja, okay. Das ist ein, ein typisch, ein typisch äh, deutscher Name, Federico. Und dann war sie so, nee, nee, auf Deutsch heißt es Fritz. <lacht> Also irgendwie Friedrich
1: wohl, aber sie hat gesagt, ja, ja. nee, nee, auf Deutsch, Fritz. Kurzform von Friedrich ist ja Fritz.
0: Ja, ja, und ich musste dann so, kennst du diese barilla werbung barilla? Ist jetzt Ist jetzt ein ziemlicher Reach, so. Äh, ein Reach? Ja, so ziemlich weit gegriffen, aber ich fand, in dem, okay. in dem Moment musste ich erstmal an Federico denken, und zwar aus dieser barilla werbung wo du dann immer so dieses nee. Ja, 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 du hörst so die Mutter so rufen, so <lacht> Federico so. und dann dieses <lacht> Und dann wieder <lacht> Federico und dann siehst du ihn da so Fußball spielend um den Block rennen und dann zu der Mutter zum Spaghetti-Essen kommen irgendwie, weißt du? Und da dachte ich mir so, Alter, stell mal vor die deutsche Version, so, weißt du, da habe ich so realisiert äh, warum, man, warum man auf Deutsch
1: äh, <lacht> <lacht> so Friedrich nee, <lacht> nee, nee, noch besser
0: fände ich einfach nur so Fritz! Und dann so... Dim, 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 <lacht> weißt du, weil ich finde, dieses Federico, das hat schon sowas so, dieses Geschwungene und dieses ja Das, 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 das ist schon so, so... Federico, damde, damde, weißt du, und, ja, ja, und bei uns wäre es einfach so, Fritz! Und dann... <lacht> dim, 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 did, 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 weißt du, also dieser... Ich fände den Kontrast einfach geil, weißt du? Ich dachte ja. mir da auch so, man müsste eigentlich so ein Video machen. Na, es
1: vermittelt halt... Also diese, diese, ähm, diese südländischen Namen vermitteln halt gleich so irgendwie so eine andere Leichtigkeit, weil man das halt so... Mit, mit Urlaub schnell verbindet, finde ich, und mit so Fremdartigkeit und so. Das haben wir ja schon mal in irgendeiner anderen ja, das Folge. Das hat für mich auch
0: einfach diese Melodie, wie gesagt. Nee. So, so, Fritz, kannst du nicht trellern? triller mal, Fritz, mach mal. So, Fritz! <lacht> Ja, und deswegen fände ich es umso geiler, wenn du wenn du nicht dieses das heißt Federico, was sich was schon so ein bisschen so vom Klang her wie die Musik
1: anhört, sondern einfach nur so
0: Fritz und dann, und dann aber dieses gleiche Getreller so, weil man sich so denkt, Alter, was ist
1: das denn? Ja, aber das hatten wir ja schon mal, ich weiß gar nicht mit, äh, mit, welchen, mit welchen Namen äh, wir das da so hatten, aber es ist ja... Ähm, äh, äh, was weiß ich so, also dass, dass viele Namen ja ein Äquivalent in einer anderen Sprache haben, hm. zum Beispiel jetzt im, im Italienischen, im Spanischen, im Englischen von mir aus auch. Konrad Und, zum Beispiel, Konjo in Polen. Ja, oder, also, was weiß ich, was das jetzt in, äh, in ähm, Italien beispielsweise wäre. so. Hm. Aber dass du dann ähm, im, im Deutschen, dass es so komplett die Sexiness verliert, finde ich. So weißt, Also ein so bestes Beispiel für dich ist alleine schon sowas so wie Peter. Alter. Peter, so Peter ist halt so richtig, so ein richtig biederer Name so. Und wenn du es nur Englisch aussprichst, einfach so Peter, so, dann ist schon viel entspannter. Man hat einen ganz anderen Bezug, finde ich, dazu. Und Peter ist so ein richtiger Opername eigentlich. So. So, also, so. Keine Ahnung. Und, und so finde ich ist es halt auch hierbei so Friedrich. So, und das klingt alles so voll hart, das klingt alles so voll unentspannt, irgendwie, keine Ahnung. Ja, ich glaube fast, ist Pepe nicht auch irgendwie sowas wie Peter oder Ja, so? habe ich überlegt, ob Pepe äh, Peter ist. Ja, kann, kann, ja, kann schon Al sein. Pepe Al Romano. Pepe Al Romano?
0: So hieß der hier. El Romano, ja. Oder El Romano,
1: ja. Ja, kann, kann gut sein. So, ich war mir jetzt nicht ganz sicher so und ähm, habe jetzt auch überlegt, so im, im Italienischen, was ist denn ähm, was ist denn im Italienischen der, der Peter sozusagen? Das ist bestimmt so richtig naheliegend und jetzt komme ich nicht drauf, aber ist auch egal. Petro oder so? Oder Pietro? Petro? Äh, Pietro, ja, zum Beispiel. Ja. Hm. Aber ich finde ja, es ist ja schon alleine so, auch wenn du, wenn du so hast, so Alberto. Weißt du so Alberto ist so voll entspannt, so, aber Albert? <lacht> das ist schon wieder so. Nee, ich muss auch, was mir gerade auch ein und, und dann, aber zum Beispiel, Alberto ist so ein ganz entspannter Name, finde ich. Albert klingt so richtig lame. Albert. Und äh, klingt Albert? Nee, klingt eigentlich richtig langweilig so. Und wenn du es jetzt so im Englischen, so äh, Albert dann, dann hat es schon fast so was Royales, finde ich so. Ich finde, das klingt so wie so ein Lord, der irgendwo in so einer Burg sitzt oder sowas. Mhm. Ja, so viel dazu.
0: Was ich jetzt auch äh, noch anmerken muss, wo wir jetzt so über Fremdsprachen und so geredet haben, ich habe neuerdings einen Duden für Griechisch, glaube ich. Wie, hä? Das ist ein Funfact. Hä, hey,
1: äh, ist nicht lustig. <lacht> was für ein Funfact, Alter.
0: Wieso, ja, okay, einfach ein trockener so. Wie so, wie so ein... Hä? Äh, hey? Ne, bei, bei meiner Oma. Das ja, Haus auch gar keinen Sinn. Na, bei Oma im Haus im Erdgeschoss, da haben die so eine Heizung, <lacht> da werden immer Sachen abgelegt. Und letztens lag da so ein, so ein Duden für Griechisch irgendwie. Und ich bin da so hin, hab den gesehen und dachte... Ein mir... Wörterbuch warum? meinst du? Ja, ja, ein ja, Wörterbuch dann. Halt. Ist ja kein Duden. Ja, gut. Schneiden wir auch alles wieder raus. Hey. Auf jeden Fall lag da so ein, so ein Griechisch Wörterbuch irgendwie auf der auf Heizung. Und dann dachte ich mir so, ja, mitnehmen oder nicht? Da habe ich mir gedacht, eigentlich hatte ich ja vor so... Ähm, auch mal eines der Bücher, was wir hier in der Reihe lesen, danach auszuwählen, was ich auf der Heizung finde. So, weißt du? Weil ich mir dachte, eigentlich wäre es geil. Immer. Ich bin
1: mir nicht sicher, ob du das Buch hier nicht auf der Heizung <lacht> gefunden hast. Das lag unter der Heizung. Es ist wirklich, ich finde, es hat wirklich so ein bisschen. So, ich will dem, dem Typen, also ich habe den Typen. Auch, so aufgewärmter Shit. Ich oder? hab dem, den, den Typen halt auch noch nie gehört, so. Ich will dem gar nicht zu nahe treten hier, so. Ey, du bist bestimmt ein cooler Dude. Aber. Ich habe den noch nie gehört und ich finde, es hatte schon so ein bisschen so, ich, ich fand, es hatte so, so, so was -Roman so ein bisschen irgendwie, auf so eine gewisse Art und Weise. Ähm, aber anderes Thema. Ja, weil, wenn man
0: die Abhandlung der ähm dörflichen Gesellschaft Spaniens in den 1930er Jahren so abstempeln will, dann kann man das natürlich machen.
1: Ey, also ich finde, da würde, wurden ernster Themen ich, ich, behandelt. Ich würde sagen, wir können jetzt hier grundsätzlich die Thematik zu dem Buch können wir jetzt eigentlich auch langsam zumachen.
0: Das für ist einen, für einen jungen, heranwachsenden Mann der sich selber auch sehr darüber definiert, dass er ein Mann ist und dass es für den ein Problem ist, wenn es ein Buch ist, wo nur Eulen irgendwie drin, drin teilhaben. <lacht> dass Mann, es für den ein Problem ist, kann ich äh, ja verstehen. Äh, also,
1: ähm, also ich habe ja, hab ja meine Meinung schon zu, de, zu dem Buch so ein bisschen durchklingen lassen. Also was ich sagen... Muss, man kann gut drauf verzichten. Ich, ich habe mir auch gefragt, wenn man das verfehlen
0: würde, würde man dann heutzutage so, um, um alle gleich zu berechtigen, würde man dann auch noch einen Mann mit einbauen? Weil ich finde, wenn ein Mann wirklich ein Bestandteil wäre, in dem Sinne, dass du ihn auch siehst, würde es gewissermaßen das Buch verschandeln. Weißt du, was ich meine? Also da denke ich mir so, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, okay, nee, wenn ein Mann fehlt, würde man nicht sagen, oh, da müssen wir noch einen Mann einbauen. Aber im Gegenstück würdest du dann sagen, ey, du kannst jetzt nicht nur Männer da im u boot stattfinden lassen. Jetzt schick da mal noch eine Frau rein und einen schwarzen. Ich, das fand ich übrigens auch so. Ich habe mich auch gefragt, würde man eine der Frauen hier jetzt heutzutage durch eine schwarze Schauspielerin irgendwie darstellen lassen? So.
1: Die mag, kann es oh, ja nicht darfst, sein. Ey, nee, kannst es ja nicht. Und die Haushälterin kannst du ja auch nicht. Ja, ja. Ich fand schon lustig. Eine Tochter einfach. Auf <lacht> <Random>. <lacht> So. Keiner hat es gemerkt, einfach so. Es, es kam total unerwartet. So, weißt du. Oder die Oma, die im Keller eingesperrt <lacht> ist. So. Ist übrigens auch noch eine lustige. Ey, also in diesem Buch spielt auch so eine Oma, die spielt aber eigentlich keine große Rolle. Aber ähm, die finde ich so eigentlich so fast am witzigsten noch von den Charakteren, weil mhm. die ist irgendwie so ein bisschen durchgeknallt so, und dann läuft die auf einmal mitten in der Story so sinnlos, irgendwie mhm. mit so einem Lämpchen durch die Gegend und tut so, als wäre es ihr Kind und so. Ganz absurd. Da
0: fragt man sich auch, oder habe ich mir das auch absurd, gedacht... Ey was wir ja auch schon als Thema hatten, dass man mit den Schwestern manchmal nicht ganz durchblickt, war auch sowas, wo man sich so dachte, ja, hätten vier oder fünf Schwestern nicht gereicht.
1: So du, ja, man denn? auch eigentlich nicht, weil die anderen Schwestern spielen gar keine große Rolle, finde ich. Also du brauchst eigentlich nur diese, ähm, die, die heiratet, die, die in den Typen verliebt ist und die Adela, die mit dem ein Verhältnis hat. Und die anderen beiden haben, finde ich, gar keine Rolle gespielt. Aber vielleicht so richtig, sind die gerade
0: so als Weggucker noch mit drin, so von wegen. Die, die ja. sind selber gar nicht so drin in der Story, aber die nehmen es auch einfach hin und sagen gar nichts dazu. Die, ja. die sind weder so die Bestrafung ja. von der
1: Situation. Aber, noch aber die, so, die, die bringen halt die Geschichte nicht wirklich voran, genau wie die Großmutter die Geschichte nicht wirklich voranbringt, finde ich so. Also, aber da könnte man sich auch fragen, jetzt sind wir hier
0: auch wieder... Ich du wolltest ja eigentlich noch was anderes sagen, aber da könnte ich mir, auch, mir auch vorstellen, dass zum Teil das auch einfach, wenn es so für die Bühne gedacht ist, dass man sagt, ey, wir brauchen noch so eine verwirrte Großmutter
1: für so ein paar ja, comedy momente also für so ein Gag, so. Also, Ja, so so, Ja, okay, das kann schon sein. Ähm, nee, also ich habe eigentlich nicht groß weiter was zu dem Buch. So, Ich muss sagen, dass es von den Büchern, die wir bis jetzt gelesen haben, finde ich, ist es, dem, äh, ist es das, dem ich am wenigsten irgendwie abgewinnen kann. Wo ich am ehesten sagen kann, okay, kann man gelesen haben, muss man jetzt aber nicht unbedingt so, weil ja, weiß ich nicht, hat mich jetzt nicht so mega gecatcht, muss ich gestehen. Ja, da kann ich dir zustimmen.
0: Also die Geschichte, warum ich das Buch gewählt habe, war ja auch einfach, ich habe im hugen geguckt, gut, was gibt es hier günstig mit wenig Seiten, ich wollte jetzt nicht nochmal einen Klopperrand schaffen, so, weißt du, und äh, da ist die Wahl halt auf dieses Buch Getroffen. Und ich finde es auch gar nicht, ich find's auch gar nicht so schlecht, sich das auch mal reingezogen zu haben auf gut Deutsch. Ne? Ähm, auch wenn man dann am Ende nur feststellt, dass es jetzt nicht der Oberknaller war, weißt du, nee, wie wir schon also, gesagt haben. Also
1: ich finde ich find ja so, man, bis jetzt ist ja trotzdem bei keinem Buch, dass ich sage, ich habe es komplett vergebens gelesen, sozusagen, mhm. sondern dass ich auch jetzt so in dem Fall kann ich dem ja trotzdem was abgewinnen, weil ich habe es trotzdem gelesen und weiß halt für mich so okay bringt mir jetzt nicht so viel, aber trotzdem habe ich mal was davon gelesen, so weißt du, also hab mal so einen Mini Einblick gehabt oder sowas. Und, ähm, also ich glaube, man zieht immer ein bisschen was, zieht man immer für sich irgendwie mit raus. Aber es ist halt jetzt, es ist, ich finde es halt kein besonders komödiantisches Buch, ich finde es kein besonders irgendwie, also es hat mich jetzt nicht besonders bewegt oder irgendwie sowas, das meine ich halt so. Deswegen ähm, ist der Impact so am geringsten, aber trotzdem würde ich halt nicht sagen, dass es jetzt komplett verschwendete Zeit war oder sowas, das auch nicht. Ja, man könnte sich halt nur fragen,
0: ob es vielleicht in der damaligen Zeit so ein, so ein Aufschrei gab oder so in Spanien, dass er da irgendwie die Menschen... Oder die die Gesellschaft irgendwie so ein bisschen getroffen hat, dass so hieß, ja. Alter hier, was sagt der denn jetzt hier, der stellt unsere Gesellschaft so dar, jetzt würden wir alle eigentlich uns nur unterdrücken
1: gegenseitig. Der, 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 das ist dann halt immer so äh, natürlich die Sache, was man nicht so abschätzen kann, was jetzt so eine ähm, im ländlichen Raum lebende Mutter oder sowas beispielsweise, sich darüber gedacht hat, als sie so ein Buch, wenn sie so ein Buch ja. äh, gelesen oder diese Geschichte gelesen hätte. So. Das kann natürlich sein, aber so aus heutiger Perspektive ist es halt so, wo man so denkt: Okay, ihr seid alle maximal hängen geblieben. Was ich mich da noch fragen würde, wäre, oder ich fände es
0: interessant zu sehen, ob es so ein deutsches Äquivalent dazu gibt, weißt du, so. Also, Boah, ja, safe. Auch
1: safe. so aus dem zeitlichen Bereich. Ja, ist es sich schon alleine so, also ich muss ja sagen, das Jetzt meinst du wieder die Groschenromane, oder? Nee, 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 ich meine jetzt schon so richtig so, aber ich meine, äh, ist es nicht auch so im Bereich hier so, ähm, wie gesagt, eigentlich müssen wir es auch mal nochmal lesen, so, weil ich habe es in der Schule nicht gelesen so und das ist ja auch so ein Klassiker, also hier so jungen Werther also so generell die ganze Romantik ist doch voll mit mhm. so Büchern, oder? Also ich glaube, es ist zu der Zeit, also so 36 und danach, dafür wäre es glaube, weiß ich nicht, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ähm. Da würde ich es jetzt eher so als untypisch äh, einschätzen, die Thematik. Aber ich würde es halt eher so in, in, in Deutschland so in diese in diese Romantik-Schiene, da würde ich halt mhm. so eine Thematiken eher irgendwie verordnen. Aber dazu reicht unser Liter oder mein Literaturverständnis noch nicht aus, um das abschließend beurteilen zu können, muss ich sagen. Aber hier so, ähm, wie hieß denn das alles hier? Emilia Galotti und, ähm, also ist jetzt ja nicht äh, nicht deutsch, aber ähm, Leines Jung Werther ähm, Frühlingserwachen, diese ganzen Sachen, mhm. so, weißt du, so, die, finde ich, gehen eher so in die Richtung. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich gerade komplett blamiert, weil zwischen jedem Buch wir so 40 Jahre liegen oder sowas, aber ist mir jetzt egal, aber vom Prinzip her. Aber so 36, das ist ja das, das wo ich so dachte, so, Alter, so ja ernst. Also ich habe das so gelesen so und dann habe ich so geguckt, ja, von wann ist denn das? Und dann dachte ich so, okay, es soll von zeitgenössisch sein, in Bezug auf 1936. Und dann habe ich gedacht so, Alter, Vater, ey. Hm. Aber gut, ist halt, auch, ist halt auch Spanien so, ist ländlicher Raum. Also Spanien eher katholisch geprägt. ist so wahrscheinlich generell nochmal anders. Naja.
0: Fällt mir auch gerade ein, meine Mutter hat eine Nachbarin, die Spanierin ist, aus Spanien kommt. Auch schon 92 Jahre alt so.
1: Die Meinst du, die, die haust du jetzt mal an und fragst sie?
0: Ne, wenn man so mal mit der Quatsch kann Ach. ich sie ja mal fragen, ob sie den eigentlich kennt. So.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ich hab noch nie was. Die äh, ist sogar
0: Mitglied in irgendeinem so Lesezirkel oder so,
1: von daher. Ich finde es gerade auch lustig, weil ich gucke gerade zum ersten Mal, glaube ich, auf die, auf die Rückseite und sehe gerade, dass Pablo Neruda über Federicio Garcia Lorsa, also dass er hier so ein, das bewertet hat quasi. Okay, also scheint er jetzt nicht so komplett unbekannt gewesen zu sein hier. Wer, Wer ist Gute? Pablo Neruda? man keine Ahnung, aber man kennt ihn. <lacht> ja, kennt so. man doch. Kennt man nicht, oder was? Was ist los mit dir? Danke auf zu, äh, zu lachen hier. Kleiner Peach. <lacht> weißt du?
0: Ich Nein, sehe hier gerade, bei YouTube hat so ein Typ, äh, äh, Micha der Stecher, auch einen Kommentar hinterlassen. Also dann muss es ja, was ist das denn? Nein, aber hast du noch nie gehört den Namen Pablo Neruda? Doch, bestimmt auch. Aber, aber für mich gerade einfach so, du hast so Pablo Neruda. Nee, aber, aber Pablo Neruda, das ist so... Beste wäre noch gewesen, wenn es so ein Name wäre, der auch so schwer auszusprechen ist, wo du dann so völlig wissen so Pablo Neruciante oder
1: so und dann heißt er <lacht> aber Neruciant oder so, weißt äh, du? Nee, nee. Ähm, nein, ich, ich habe nie was von Pablo Neruda gelesen. Aber jetzt weiß ich ja, was, was als nächstes auf der Agenda steht. So. Ich, ich muss
0: auch sagen, ich glaube, Pablo Neruda muss ja bekannt sein. Weil er hat ja einen Kommentar über, über Federico. Federico. Garcia, Lothar. Ja, und der wurde ja oft das Buch von Federico hier gedruckt. Von daher muss Pablo Neruda ja bekannt sein. Und deswegen muss Pablo Neruda ja auch nee. äh, Ich
1: blinke nicht mehr durch. Ja, jetzt bin ich auch gerade richtig ähm, Na, ist so eine Zwie wie, wie, wie heißt denn ähm, oh, ist so eine ey, beidseitige ich, Logik, weißt du? So jetzt bin ich gerade so äh, durch, durch Neruda so äh, getriggert. Ähm, wie heißt denn von Alchemist Pablo, äh, Paulo Coelho Paulo Coelho und ich glaube so Paulo Coelho und äh, Pablo Neruda das sind also sind wirklich so die bekanntesten äh, spanischen oder lateinamerikanischen Autoren, wo ich jetzt gar nicht weiß und Pablo Neruda verbinde ich auch voll krass mit Südamerika und ich habe keine Ahnung ob der daherkommt. Aber das werde ich jetzt äh, nochmal nachgucken. Ich werde jetzt auch gucken, was Pablo Neruda geschrieben hat. Und dann werde ich dir irgendwann so ein Scheißbuch von diesem Scheißfotzi <lacht> auf den Tisch knallen und sagen: Hier, lies jetzt, du Opfer. Ey, das wär, könnten wir wirklich machen. Ne? Das ja, könnte man auch generell
0: mal machen, sodass man ein Buch danach nein. auswählt, wer auf der Rückseite einen Kommentar <lacht> abgegeben hat. Und wenn Pablo Neruda nicht aus Lateinamerika kommt, ich, dann ich, bringen wir ihn dahin. Ich, ich, ich
1: weiß, was ich jetzt suchen werde. Ich werde jetzt irgendein Buch suchen, wo hinten auf der Rückseite irgendwas von Gunther Gabriel steht. <lacht> <lacht> da musst du die Bio von Guter Gabriel lesen. Ähm, nee, aber Pablo Neruda ist halt so, vom, vom Namen ist es mega bekannt, aber ich habe keine Ahnung, was der ge geschrieben hat. So, ich verbinde das auch mehr mit Gedichten, aber keine Ahnung, vielleicht liege ich komplett falsch. Und, aber ich werde mich jetzt mal schlau machen und dann werde ich mal gucken, ob man da nicht irgendwas... Ich glaube, Pablo Neruda ist Kochbuchautor. Nee, du bist so Also für mich ist es genauso so eine Mutbar. Nee, aber der Name, ist, also ist der denn nicht so mega bekannt? Also
0: Vielleicht, weil du ihn letztes Mal schon gelesen hast auf der Rückseite, aber dich nicht mehr daran erinnerst.
1: Nein, aber ey, Rudolf, ich, ich will auch gar nicht weiter bekannt. darüber diskutieren. Mega bekannt auch, und ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe auch so das Gefühl, äh, so Leute, die den Podcast hören, die werden spätestens jetzt sagen, Alter, so eine Idioten. <lacht> Gebe ich mir nicht mehr mit ab. Ich habe hier voll deinen Moment, in dem du so einen auf Literaturwissenschaftler jetzt mal machen konntest, so habe ich voll abgebrochen mit der nein, Frage, wer das ey, war und um mich dabei geoutet, keine Ahnung zu haben. Gut, mir kommt dein Name auch bekannt vor.
1: Also ist ja auch egal. Lassen wir das Thema hier. Du hast mich gerade richtig vorgeführt. Ist mir aber egal, weil ähm, ich behaupte ja gar nicht, dass ich irgendwas von dem gelesen habe oder sowas. So, ey, ey würde ich niemals auf die Idee kommen. Und äh, deswegen äh, aber es ist so ein Name, den man ständig hört. So Genauso wie Paulo Coelho. Hat man auch tausendmal gehört. So, und trotzdem hatte ich vorher nichts von dem gelesen. Das finde ich ist ja das Interessante, dass man was wir so ja schon ein oft zitierter Name ja, so der, so. Wie man ja hier äh, auch auf dem Buch, so, da hinten ist
0: auch ein Zitat drauf. So.
1: Ja, so, nee, ich weiß jetzt nicht, ob. Äh, nee, das ist ja in Bezug auf sein, auf das Stück hier von dem. Äh, ja, ich weiß, hier. ich weiß,
0: ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt nicht, ob Pablo Neruda nur dadurch bekannt geworden ist, dass er andere Werke kommentiert hat und das wurde oft Nein, zitiert der, oder der, ob er selber so eine Bringer-Zitate Er ist schon, so irgendeine, nee, nee, der ist schon in irgendeiner
1: hat. Weise selber kreativ gewesen, aber ähm, ist ja auch egal. Ich finde, das ist ja auch so teilweise das Interessante, so dass man von, von dem einen Buch zu einem anderen Buch auf einmal so kommt. Also, dass irgendwas in einem Buch erwähnt wird. Im, ähm, im Alchemisten wird dann irgendwas erwähnt und dann denkt man so, ja, okay, da, da hat er das Buch erwähnt. Na, ja, wir hatten so beim Alchemisten zum Beispiel, dass Oscar
0: Wilde erwähnt wurde.
1: Ah ja, genau, so war das.
0: Was du jetzt gerade ansprichst, ist auch in der Hinsicht interessant, als dass man das wirklich auch so machen könnte, dass man durch, sich immer von einem Buch inspirieren lässt, was man als nächstes liest. So ähnlich, es gibt auch so ein Spiel, da sagt man irgendwie alle starten bei Wikipedia auf einer bestimmten Seite, irgendwie Getreide, Wikipedia-Eintrag zu Getreide und dann also, sagt wer man. Wer kommt
1: als erstes zur chinesischen Mauer? Genau, genau. Äh.
0: Und dann klickse ich da durch. Finde ich auch interessant so fürs Buch lesen weißt du, dass du so liest und dann sagst du so, oh, guck mal, hier wird Oscar Wilde erwähnt, dann lese ich mal was von Oscar Wilde. Oh, in dem Buch wird keine Ahnung was erwähnt. Weißt ja. du, irgendwas wird ja immer mal erwähnt oder du kriegst irgendeine mhm. Assoziation und dann hangelst du dich von Buch zu Buch. Finde ich auch eine geile Methode des Lesens so.
1: Nee, auf jeden Fall bin ich jetzt hier und ich hatte, aber äh, da werde ich euch auch noch mal überraschen mit mit dem, äh, weil ich hatte in Bezug auf dieses auf dieses Buch, noch nehme ich eine andere Assoziation zu dem Buch, was man mal lesen kann. Und jetzt habe ich ja schon die zweite, nämlich Pablo Neruda. Und jetzt werde ich jetzt mal gucken, wer Pablo Neruda ist. Feststellen, dass er ein großer Cellist aus Südamerika war und gar kein Buch geschrieben hat. <lacht> so ist das so, keine Ahnung. Oder er hat
0: nur ein Buch mit über 300 Seiten geschrieben. Und,
1: da und dann hat halt, es raus richtig. aus der Nummer, so. Ähm, nee, kann man ja mal gucken. Aber äh, ja, hast du noch irgendwas zum Buch? Also ich bin soweit hier mit dem Buch eigentlich. Ich bin fertig, sage
0: ich mal. Nö, nee, ich bin, bin eigentlich auch durch. Ja,
1: also wenn ihr hier auf so, intrigante, auf so ein intrigantes Gedöns steht, so, dann zieht es euch rein, sind knapp 60 Seiten. So, Twilight-Vorläufer oder so. Ja, von mir aus. Ich frage
0: mich, ob das vielleicht damals auch so ein
1: bisschen so war, weißt du, dass dann alle so, oh, guck mal hier. Oh. Nee, ich finde es ja auch manchmal so lustig, dass es so Also ähm, das war aber
0: eher wahrscheinlich so ein intellektuelles Buch. Aber da frage ich mich auch, gab es damals überhaupt so einen richtigen so wie
1: Twilight oder so? Naja, doch, so diese Pfennig-Romane äh, ja, okay, ja, Pfennig ja. oder sowas, so die gibt es, glaube ich, schon lange Alter. Ja, ja. Also das ist, ja hier, das ist ja immer so das Ding, was ich ja jetzt schon zum 12. Mal gefühlt sage. Das ist ja 36, so, weißt du, man, man liest es und hat das Gefühl, es ist, weiß ich nicht, 1850 oder sowas. Hm. und Aber 36, nee, da gab es schon Comics, Alter. Da gab es schon, nee, doch, ich glaube, da gab es schon Schneewittchen, ey, von Walt Disney in Farbe und so. Nee, nicht ganz. Ich glaube, Schneewittchen ist 1938 erschienen. Ich lass dich Guckt da einfach mal nach. Guckt einfach mal nach. Lasst ja, uns eure wissen. Hausaufgabe. Genau, eine kleine Hausaufgabe. Ihr könnt auch mal was machen. So, könnt auch mal gucken, wann Schneewittchen oder ihr lest äh, Garcia Lorca. So, in diesem Sinne würde ich sagen, schönen oder was? Ja. Schönen Feierabend. Eure
0: stabile Seitenlage. Bleibt stabil. Tschüss. Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.